0: Herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Wer einen USP kreieren will, als ein Alleinstellungsmerkmal für sein Unternehmen, der muss äh, ideenreich sein und auch innovativ sein. Wie kann man eigentlich Innovationen kreieren und wie kann man daraus wiederum einen USP erschaffen? Darum geht es in der heutigen Folge des USP-Marketing-Podcasts. Zu Gast habe ich Klaus Reichert. Klaus, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, danke Jürgen für die Einladung. Mein Name ist Klaus Reichert, ich bin Innovationscoach in Baden-Württemberg und ähm, ich war mal Architekt. Das hat mich damals schon beflügelt, Neues auf den Weg zu bringen, etwas zu entwerfen, was es so noch nicht gibt für Menschen, die es dann auch später benutzen werden. Und äh, das habe ich so mit der Zeit eben abgewandelt und bin vom Architekten, habe mich dann gewandelt zum eben heute Innovationscoach mit vielen, vielen Zwischenstufen und einer Entwicklung, die ganz sicher auch nach einer Art MVP-Vorgehen ähm, abgelaufen ist.
0: Innovation in Baden-Württemberg, das klingt jetzt für mich, ich bin ja auch Schwabe, so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen und sagt man ja nach, wir können alles außer Hochdeutsch, was man auch hört, ähm, ist das so, war das bei dir auch so, als du mit deinem Business gestartet bist, dass du auf Widerstände gestoßen bist, Was es hieß, ey, wir können doch schon alles, wir brauchen keinen Innovationscoach.
1: Ja, weißt das ist halt und so. Ich kann es nicht mehr richtig. Ich habe es mal gekonnt und dann war ich ein Jahr in Amerika und habe tatsächlich mein Dialekt verlernt. Der war dann weg hinterher. Ähm, ja, das, äh, das Schwierige in dem Zusammenhang oder die Herausforderung ist natürlich die, ähm, aber das haben wir eigentlich in allen Bereichen, wenn es darum geht, eine Leistung anzubieten oder ein Produkt. ist. Wir müssen die richtigen Menschen dazu finden, äh, die in, zum richtigen Zeitpunkt sozusagen erreicht werden müssen. Äh, das ist ganz normal. Das, ist, das gilt für alles andere auch. Äh, hier ist die kleine Herausforderung, die, äh, dass ich es mit Menschen zu tun habe, die am Anfang der Innovationskurve stehen. Und das sind je nach Definition zwischen zweieinhalb und äh, circa 17 Prozent, 20 Prozent aller Menschen, die überhaupt fähig sind, bereit sind, etwas Neues äh, anzufangen, etwas Neues auszuprobieren ähm, und dafür dann auch eben gesprächsbereit sein müssen in dem Moment, in dem sie Begleitung brauchen.
0: Bist du in deinem Feld äh, was Besonderes? Gibt es viele Innovationscoaches in Deutschland oder in Baden-Württemberg? Gute Frage.
1: Ich glaube, das hat was mit der Definition auch zu tun. Mein Angebot oder meine Weltsicht ist eigentlich nicht, dass ich es besser weiß wie viele andere. Natürlich weiß ich es besser. <lacht> ähm, aber aber das hilft mir nichts. Das hilft auch dem Projekt nichts oder der der Fragestellung nichts. Es hat überhaupt keinen Sinn, äh, irgendwie eine in, eine, in einen, einen Beratungsprozess, in einen Coaching-Prozess einzusteigen, ähm, wenn die Menschen, die es tun, die die Ideen dazu haben, die das dann umsetzen wollen, wenn die nicht mitgenommen sind, wenn äh, von denen sozusagen nicht die Initiativen kommen, äh, wenn von denen nicht von vornherein mal die Bereitschaft da ist, äh, etwas zu bewegen. Man kann keinen Menschen bewegen, der eigentlich äh, sich nicht bewegen möchte. Und äh, jemand, der eben motiviert ist, der macht da ganz anders mit. So, und das heißt für mich ist das jetzt, und es ist in Anführungszeichen eher eine Hilfe zur Selbsthilfe, ein Arbeiten mit den Menschen statt ein Vormachen oder ein Besserwissen. Äh, das bringt einfach nachhaltigere Ergebnisse.
0: Aber ich stelle mir diesen Prozess unheimlich schwer vor, also für dich da jetzt in diese Unternehmen reinzukommen, weil ich behaupte mal, die meisten Unternehmen und auch Unternehmer haben so den Anspruch an sich selbst. Wir sind doch innovativ, wir verstehen doch unseren Markt, wir verstehen doch unser Produkt, wir kriegen das erstmal selbst hin. Das kriegen natürlich nicht alle hin. Und dann ist so oft der nächste Schritt, ja, dann holen wir uns halt eine große Beratungsagentur irgendwie rein, so McKinsey und wie sie alle da draußen heißen. Aber wie kommen die dann auf dich als als One-Man-Show?
1: Ja, gute Frage. Äh, natürlich erstmal der, der Grund, warum man sich jemand dazu nimmt, bedeutet doch, und zwar egal in welchem Feld, bedeutet doch, dass man bereit ist, zu erkennen, dass man selbst Grenzen hat dass man weiß, dass es Dinge gibt, die man eben nicht weiß. Dass man weiß, dass es Dinge gibt da draußen auf der Welt, die einem das Leben leichter machen, die vielleicht dazu beitragen, dass man etwas schneller, leichter, einfacher macht, wie man es eben bisher macht. Das ist die Grundvoraussetzung, warum ich jemanden mir suche, der mich begleitet bei einem wie auch immer genannten Weg. Hier haben wir es damit zu tun, dass wir etwas Neues, etwas Unbekanntes auch machen. Wir müssen uns etwas Unbekanntes wagen und da gibt es natürlich überhaupt eigentlich gar keine Sicherheit, an je nachdem, an welchem Punkt im, im Prozess wir da stehen. Und ähm, die meisten werden natürlich schon mal versuchen, jemanden zu finden, den, der, äh, für den sie nicht bestraft werden, wenn sie ihn beauftragen. Äh, das sind ganz sicher erstmal große Unternehmen, äh, die andere große Unternehmen beauftragen. Ganz klar, da passiert nichts. Da gibt's, Selbst wenn das Projekt schief geht, gibt es kein Problem. Das bedeutet aber auch, dass man wahrscheinlich nicht weit genug kommt, nicht weit genug zielt. Jetzt will ich nicht sagen, dass es ein Risiko ist, mit mir zu arbeiten, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, es hat was damit zu tun, was habe ich von einem Menschen mitbekommen oder von einer Firma, wofür steht dieser Mensch äh, für mich in meiner Wahrnehmung? Und da sind natürlich die, die extrem äh, lange schon da sind, die extrem äh, viel Werbung machen, ähm, die extrem gute Kommunikation leisten, die sind da arm, das sind das sicher im Vorteil. Jetzt ähm, bin ich natürlich jemand, der alleine arbeitet als, als Innovationscoach, aber ich arbeite ja immer mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, da sind wir schon mal mehrere, da verbinden sich also auch Unternehmen, unsere Erfahrungen sehr stark miteinander. Und was eben auch passiert ist, dass ich im Normalfall auch eigentlich nicht alleine arbeite. Das heißt, ich bin immer jemand, der mit einem Netzwerk arbeitet, um dann Spezialaufgaben sozusagen auch mit abdecken zu können. Das ist dann aber immer auch sehr individuell.
0: Okay, das, das klingt sehr, sehr spannend. Kann ich auch alles nachvollziehen? Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich mich in dich hineinversetze, wie schaffst du es, deinen USP, dein, dein Business zu vermarkten? Weil du musst ja eben erstmals du wahrscheinlich mit den großen bekannten Namen in dieser Welt konkurrieren, also den großen Beratungsgesellschaften.
1: Was die Aufmerksamkeit angeht, muss man natürlich konkurrieren, wir mit allem anderen. Das ist ja geradezu äh, schwierig, was da jeden und jede von uns heute erreicht an Botschaften, an Nachrichten, an, an Farben, an uh, Slogans, an was weiß ich. Das ist unglaublich eigentlich. In meinem Fall ist es so, ich bin schon seit mitte der 90er ungefähr in dem bereich tätig den ich heute eben sehr sehr stark vertieft habe das heißt ich bin schon relativ lange unterwegs ich habe sehr viel und sehr früh auch neue dinge gemacht und ähm, und mir da mit der Zeit natürlich auch einen Namen aufgebaut, der bekannt ist. Also Reichert und Innovation gehört einfach schon sehr, sehr lange zusammen. Ähm, gerade auch in Verbindung mit vielen Projekten, die ich für sehr große, aber auch kleine, mittelständische Unternehmen gemacht habe, inklusive ähm, einzelnen Beratern, die ich begleitet habe. Und dann äh, gehört für mich dazu, dass man über Themen schreibt. Äh, ich versuche das dann auch so zu machen, dass das, sehr anwendungsorientiert ist, eben weniger theoretisch, weil das brauchen viele Menschen gar nicht, das wollen viele Menschen auch gar nicht und da schreibe ich in einem Blog, da habe ich schon viele hundert Artikel geschrieben, ich schreibe immer wieder mal ein Buch, ich organisiere Veranstaltungen. Ich habe zum Beispiel TEDx Bodensee, ein TED-Konferenz am Bodensee jetzt über zehn Jahre lang organisiert. Und, und, und. Und so spricht man sich, so spricht sich das mit der Zeit herum und ich werde dann auch angesprochen. Neben all den anderen Maßnahmen, die ich natürlich auch noch mache. Was sind denn das noch für Maßnahmen? Ja, ganz wichtig ist, an den richtigen Stellen, finde ich, mit meinem Netzwerk in Verbindung bleiben. Dazu gehört ein Newsletter, den ich, den ich ungefähr einmal im Monat schreibe, wo ich versuche, sehr viel Mehrwert zu liefern für die Menschen, die den freiwillig beziehen. Da gehört dazu, dass ich Social-Media-Kanäle unterschiedlichster Art nutze und auch immer wieder ausprobiere. Und da gehört dazu, dass ich selbst auch auf Veranstaltungen bin und ähm, Menschen erreiche, die, äh, die ich so vielleicht sogar noch nicht getroffen hätte.
0: Okay, das heißt, du musst wie ganz üblich im Marketing die Customer Journey kennen oder versuchen zu erraten deiner Zielgruppe. Du versuchst an den verschiedenen Touchpoints da zu sein und die natürlich von den Mitbewerbern abzuheben. Jetzt denke ich bei dir, Innovationscoach, Innovationen, das klingt nach total Zukunftsmusik. Bist du jemand, der mit dem Tesla durch die Gegend fährt, der mit einem Flugtaxi schon herumgeflogen ist und andere Dinge macht, um einerseits sich fortzubilden und vorne mit dabei zu sein und andererseits natürlich auch Aufmerksamkeit zu generieren? Also das
1: mache ich eigentlich nicht, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, wichtig ist allerdings, eben Neues auszuprobieren, Neues anzudenken, für Neues offen zu sein. Dazu gehört für mich erstmal, dass ich eine F&E-Quote habe von selbst ungefähr 25 Prozent. Das ist ungefähr in dem Bereich, äh, das auch Nvidia hat äh, und viele andere sehr äh, bekannte, äh, forschungsorientierte Unternehmen, so dass ich also selbst in meinen Themen oder in neuen Themen natürlich auch dem Laufenden bin und häufig auch weit voraus. Hat nicht immer nur Vorteile, hat manchmal auch Nachteile. Das Zweite ist, ich selbst probiere Dinge aus. Du hast das Thema Tesla angesprochen, mache ich auch immer wieder. Ich bin allerdings auch auf Nachhaltigkeit aus. Das heißt, ich kaufe nicht laufend etwas Neues, sondern wenn, dann probiere ich das aus, indem ich das miete. Ein Auto ist ein viel zu langwärendes Gut, als dass man es einfach so kauft, nutzt und mehr oder weniger wieder weggibt. Da ist dann natürlich, sind so ein bisschen vielleicht auch zwei Seelen in meiner Brust, aber die Nachhaltigkeitsschiene überwiegt in jedem Falle das, das Nutzen, das Ausprobieren vor dem Besitzen.
0: Das heißt natürlich auch, wenn du viel ausprobierst, erforscht, liest, recherchierst, dann versuchst du mal Ball der Zeit zu bleiben. Das heißt aber auch wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, dass natürlich der Klaus Reicher das Business, das du darstellst, das du verkaufst, heute wahrscheinlich ganz anders ist wie noch vor zehn Jahren dein Profil, oder?
1: Ja und nein. Die, was sich in jedem Fall gewandelt hat, sind äh, Themen. Themen verändern sich jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre. Es gibt immer wieder Wellen. Und was sich auch verändert hat, ist natürlich die Art und Weise, wie ich etwas erbringe, wie ich Leistungen habe. Wenn ich vor zehn Jahren Workshops nur in persona gemacht habe, alle Menschen im selben Raum habe ich heute eben auch die Möglichkeit, die Workshops virtuell zu machen, remote zu machen. Oder wenn ein Coaching vor zehn Jahren immer persönlich zwei Personen, drei Personen im selben Raum war, bedeutet es heute, dass ich das sehr, sehr stark und fast zunehmend, fast überwiegend äh, eben virtuell mache. Das sind Dinge, die gab es vor zehn Jahren unter Umständen oder Technologien, die gab es vor zehn Jahren unter Umständen schon, aber sie waren entweder nicht besonders leistungsfähig, die Qualität hat nicht gestimmt oder die Menschen haben es eben einfach auch noch nicht gekannt oder nicht benutzt. Wenn wir heute von Zoom sprechen, versteht das jeder. Wenn wir vor einem Jahr noch von Zoom gesprochen haben und ich weiß noch, wie ich mir dann schwer getan habe, das zu beschreiben immer auf meiner Webseite, weil mit mir kann man Zoom-Sessions eben buchen direkt auf meiner Webseite, dann, dann ist das eben auch ein Unterschied, der in kurzer Zeit passiert ist. Ähm, grundsätzlich hat es natürlich was damit zu tun, dass ich vor zehn Jahren sicher nicht anders war, wie ich es heute bin, außer dass ich natürlich mehr Erfahrung gewonnen habe und mehr Wissen dazu gewonnen habe, aber diese Grundeinstellung von hey, da kommt was Neues, schau es dir mal an, probier's es mal aus, hab einen Blick dafür, lern dazu, das ist etwas, was ich vor zehn Jahren und vor 20 Jahren genauso hatte.
0: Okay, das heißt dann, Vereinfacht gesagt, dein USP ist, hey, da kommt was Neues, ich zeig's dir, ich es dir bei, lass uns gemeinsam was Neues entwickeln. Oder wie würdest du jetzt dein USP so in ein, zwei, drei Sätzen beschreiben?
1: Nein, mein USP, also, schön, dass du da drauf zurückkommst. Mein USP hat was damit zu tun, dass sich Innovatoren, engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen dabei begleite, sich weiterzuentwickeln und Zukunft einfach zu machen. Was steckt dahinter? Weiterdenken, weiter in die Zukunft sozusagen etwas zu schauen, äh, zu überlegen, was passiert, was könnte passieren, wie möchte ich denn, dass es passiert, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten, ist dabei ein ganz zentraler Punkt und das andere ist, das Ganze dann tatsächlich auch anzugehen und umzusetzen. Das ist äh, ein Prozess, ein Begleitungsprozess, der nicht bedeutet, dass ich immer alles gleich weiß oder besser weiß. Aber... und es ist sehr individuell jeweils, das Vorgehen etwas damit zu tun hat, dass wir Branchenerfahrung mit neuem Wissen und Vorgehensweisen kombinieren, meistens individuell kombinieren, um dann die entsprechenden Leistungen oder vielleicht auch Organisationsstrukturen eben zu generieren. Und damit dann ein Unternehmen, eine Organisation eben befähigen, die Menschen darin befähigen, eben etwas selbst machen zu können, nachdem sie diese Vorgehensweisen, diese Denkweisen, diese Tools kennengelernt und schätzen gelernt haben.
0: Ja, das klingt spannend, sehr, sehr spannend. Also das Helfen beim Helfen oder beim Helfen beim, beim Nachdenken, beim Weiterdenken, den Change-Prozess vielleicht auch anzustoßen, das sind ja alles riesige Herausforderungen, die jetzt auch gigantisch gefragt sind. Wir stecken mitten in der Digitalisierung, in Deutschland eher noch im Neuland. Das heißt, vor dir stehen noch riesige, spannende, fantastische Herausforderungen, oder?
1: Ja, ich glaube vor uns allen, denn ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das hat da nichts damit zu tun, dass nur ich etwas weiß oder wir als Berater oder als Coaches irgendetwas wissen. Das ist ein Bild, das, glaube ich, manchmal etwas überstrapaziert wird. Mir geht es mehr darum, dass wir, Dinge erkennen, die sich verändern, die sich gerade verändern und dann das Beste für uns draus machen als Organisation, aber auch als einzelner Mensch. Also eine Geschäftsführerin zum Beispiel, die jetzt gerade das Unternehmen von ihren Eltern übernimmt, sich einarbeitet, die zum Beispiel nicht offen ist für das Nachdenken über ihre eigene Handlungsweise, über ihre eigene Innovationsstruktur, über ihre eigene Zukunftsstrategie, die sie selbst dann im Unternehmen einführen möchte, ist eben im Grunde zum Scheitern verurteilt. Das heißt also, dieser Mensch, wenn der von vornherein sagt, Mensch, ich lasse mich da drauf ein, ich erkenne, dass es so ist und ich weiß, dass ich da weiße oder blinde Flecken habe, ähm, dann hat dieser Mensch begriffen, dass, wie soll ich sagen, die Zukunft handhabbar ist. Man kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen, man kann auch nicht die Zukunft irgendwie komplett verändern, aber man kann sich darauf vorbereiten, so gut als möglich, zum Teil eben gedanklich durch Gedankenspiele, durch Szenarien, wenn man so möchte und natürlich auch durch echte Handlungen. Und äh, das sind dann Themen wie Digitalisierung, ganz sicher. Aber was uns viel, viel mehr noch beschäftigen wird, sind so Themen wie Nachhaltigkeit, Materialeffizienz, äh, Kreislaufwirtschaft, der gesamte Klimawandel. Äh, wird so viele Auswirkungen, hat es auch jetzt schon auf uns als Menschheit, dass das nicht nur eine Bedrohung natürlich ist, was es tatsächlich auch ist mit einer ernstzunehmenden Krise oder langjährigen Krise, sondern eben auch Chancen für uns alle eröffnet, äh, da etwas draus zu machen. Wir müssen ja nicht äh, sozusagen sehenden Auges in den Abgrund reinrauschen, sondern wir können alle was dafür tun, äh, dass das eben anders eintritt, dass etwas passiert und sich zum Besseren wendet.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Passt perfekt, Klaus. Vielen, vielen, vielen Dank für das Schlusswort und für das ganze Interview. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke uns allen die Daumen für eine bessere, einfachere, schnellere Zukunft und nachhaltigere Zukunft auch. Und für alle, die jetzt vielleicht neu sind hier beim USP-Marketing-Podcast, der Podcast hat es auch ein Zuhause, nämlich unter der Webseite www.usp-podcast.de und natürlich könnt ihr ihn auch abonnieren über diverse Kanäle, die für Podcast da sind. So, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein, Klaus. Tschüss.